0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? Espero que vayan genial, que vayan con todo Bienvenidos a este podcast Un podcast inspirado en libros para mejorar nuestra vida diaria Bueno, muchachos, ¿y qué tal les ha parecido la lectura? Hasta el momento, ¿Qué tal les ha parecido este audiolibro? Excelente para mí eh, El en que vendió su Ferrari me lleva como a, a, a bajar un poquito las revoluciones de, de ir a conseguir tantas cosas materiales Y enfocarme uno, una parte cinta en la parte espiritual Que también es importante Así que para ustedes qué tal les ha parecido, recuerda que si todo esto ha sido genial pueden seguirme en redes sociales como Oficial. Y bueno, hoy traigo eh, varias partes de, del libro porque son pequeñas, no, hoy la 4 y la 5 son pequeñas y no sé si alcance a las 6 hoy, pero bueno, vamos a compartirla así que no siendo más, vamos a ello El monje que vendió su perra encuentro mágico con los sabios de Sibana. Tras andar durante horas por intrincados caminos y sendas herbosas, los dos viajeros llegaron a un verde y exuberante valle. En uno de sus lados, los picos del Himalaya ofrecían su protección como soldados castigados por la interperie que guardará el lugar donde descansan sus generales. Al otro lado, había un espeso bosque de pinos, tributo natural a estas tierras de fantasía. El sabio miró a Julián y sonrió. Bienvenido al Nirvana de Sibana. Descendieron por otros caminos y se adentraron en el bosque que formaba el lecho del valle. El olor a pino y a sántalo impregnaban el aire fresco y limpiaban las montañas. Julián, que ahora iba descalzo para aliviar sus doloridos pies, notó la caricia del musgo húmedo. Le sorprendió ver vistosas orquídeas y otras flores hermosas bailando entre las arboleadas, como si se destilaran en el esplendor de aquel retazo diminuto de paraíso. Julián oyó voces a una distancia, voces suaves y agradables al oído. Se limitó a seguir al sabio sin decir nada. Tras 15 minutos de caminata llegaron a un claro. Lo que vio entonces... Fue algo que ni siquiera el mundano y difícilmente imprescindible Julián Mantle podía haber imaginado. Una aldea hecha exclusivamente de lo que parecían rosas. En la mitad del poblado había un pequeño templo, como los que Julián había visto en sus viajes a Tailandia y Nepal. Pero este estaba hecho de flores rojas, blancas y rosas unidas mediante largas tiras de cordel multicolores y ramitas. Las pequeñas chozas que punteaban el espacio circulante parecían las austeras casas de los sabios. También estaban hechas de rosas. Julián se quedó sin habla. En cuanto a los monjes que vivían en la aldea, Julián vio que se parecían a su compañero de viaje, quien ahora le dijo que se llamaba Yogi Ramán. Explicó que era el más viejo de los sabios de Sivana y el líder del grupo. Los pobladores de aquella colonia de cuentos de hadas tenían un aspecto extraordinariamente juvenil, y se movían con gracia y aplomo. Ninguno de ellos hablaba, prefiriendo respetar la tranquilidad del lugar, realizando sus tareas en silencio. Los hombres, que parecían solo una decena, llevaban la misma túnica roja que el yogui Ramán, y sonriendo serenamente a Julián cuando hicieron su entrada en la aldea. Todos se veían apacibles, sanos y satisfechos. Fue como si las tensiones que tantas víctimas se cobraron en nuestro mundo no tuviesen acceso a aquella cumbre de serenidad. Aunque habían transcurrido muchos años desde que vieran una cara nueva por última vez, aquellos sabios fueron comedidos en su recibimiento, ofreciendo una ligera reverencia a modo de salud. Las mujeres eran igualmente impresionantes. Con sus ondulantes Charices de seda rosa y los lotos blancos que adornaban sus negros cabellos iban de un lado a otro con sorprendente agilidad. Sin embargo, no se trataba de ajedreo frenético que invade a nuestra sociedad. Aquí todo parecía fácil y alegre. Algunas trabajaban dentro del templo haciendo preparativos para los que parecían una fiesta. Otras acarreaban leñas y tapices ricamente bordados. La actividad era general todo el mundo parecía feliz. En definitiva, las caras de los sabios de Sibana revelaban el poder de su forma de vivir, aunque eran sin duda adultos y maduros y radiaban un aura como infantil. El cetello de sus ojos traslucía una alosada vitalidad. Ninguno tenía arrugas ni canas, ninguno parecía viejo. A Julián, que apenas podía creer lo que estaba viendo, le ofrecieron un festín de frutas frescas y hortalizas exóticas, dieta que, como supo más adelante, consistía en una de las claves de la salud ideal que disfrutaban los sabios. Tras la comida, el Yogi Ramana acompañó a Juliana hasta sus aposentos, una cabaña cubierta de flores donde había una pequeña cama y un blot vacío a modo de diario. Aquella sería su casa. Aunque para Juliana aquel mundo mágico de Sivana era una absoluta novedad. Tenía sin embargo la sensación de que era un poco como volver a casa, un regreso a un paraíso que hubiera conocido mucho tiempo atrás. Aquella aldea de rosas no le resultaba del todo extraña. Su intuición le decía que su sitio estaba allí, aunque fuera durante un corto periodo. Ese iba a ser el lugar donde él reviviera el juego que había conocido antes de que la abogacía le privara del alma. Un santuario donde su maltrecho espíritu podría empezar a sanar. Y así empezó la vida de Julián entre los sabios de Sivana Una vida de sencillez, serenidad y armonía. Lo mejor estaba aún por venir. El monje que vendió su Ferrari. 5. El alumno espiritual de los sabios. Los sueños de los grandes soñadores jamás llegan a cumplirse. Siempre son superados. Alfred Lord Whitman. Eran las ocho de la tarde y yo aún no había preparado mi alegato para el día siguiente. Estaba fascinado por la experiencia de aquel antiguo guerrero de la abogacía que había cambiado radicalmente de vida después de convivir y estudiar aquellos sabios maravillosos del Himalaya. ¡Qué extraordinaria transformación! Me pregunté si los secretos aprendidos por Julián en aquel remoto rincón de la India podrían también elevar la calidad de vida y colmar mi propia sensación de de estupor ante el mundo que viví, cuanto más escuchaba a Julián más me daba cuenta de que mi alma se había ido oxidando, que había sido de aquel increíble apasionado con que yo lo abordaba todo cuando era más joven, entonces hasta las cosas más sencillas me llenaban de alegría, tal vez había llegado la hora de reinventar mi destino. Notando mi fascinación por su odisea y mis ansias de aprender el método de la vida esclarecida que los sabios le habían transmitido, Julián aceleró el ritmo de su relato. Me explicó que su deseo de saber, sumado a la inteligencia, pulida en muchos años de batallas en los tribunales, le habían ganado el respeto de la comunidad de Sivana. Como muestra de su afecto hacia Julián, los monjes le habían hecho miembro honorario de su grupo y le trataban como parte integrante de la extensa familia. Ansioso de ampliar sus conocimientos sobre los mecanismos de la mente, el cuerpo y el alma, Julián pasó literalmente todos sus momentos de vigilancia bajo la tutela del yogi Ramán. El sabio se convirtió más en padre que en un maestro. Pese a que solo se separaban unos años, no había duda de que aquel hombre habría acumulado la sabiduría de muchas vidas y aún mejor estaba dispuesto a compartirla con Julián. Las secciones empezaban antes del alba. El yogui Ramán se sentaba con su entusiasmado alumno y llenaba su mente de ideas sobre el significado de la vida y de técnicas poco conocidas para vivir con mayor vitalidad, creatividad y satisfacción. Le enseñaba viejos principios que, según decía, cualquiera podía utilizar para conservarse joven y ser más feliz. Julián aprendió también que las disciplinas gemelas del dominio personal y la autorresponsabilidad impedirían que volviera al caos de la crisis que había caracterizado su vida en Occidente. A medida que las semanas se convertían en meses, Julián acabó siendo consciente del gran tesoro que dormía dentro de su mente, a la espera de ser empleado para más elevados objetivos. A veces, el maestro y el alumno se quedaban sentados viendo surgir el sol de la India sobre los verdes prados inferiores veces descansaban en callada meditación, saboreando el silencio. Otras paseaban entre los pinos hablando de temas filosóficos y disfrutando del placer de la compañía mutua. Julián dijo que los primeros indicios de su expansión personal llegaron a las tres semanas de estar con los sabios. Empezó a fijarse en la belleza de las cosas más comunes, tanto que si era la maravilla de una noche estrellada como el hechizo de una telaraña después de la lluvia. Julián lo absorbía. Dijo también que su nueva vida y las nuevas costumbres empezaron a tener efecto grande en su nuevo mundo interior. Al mes de estar aplicando los principios y técnicas de Sivana, Julián había empezado a cautivar una profunda sensación de paz y serenidad interior, que jamás había alcanzado en Occidente. Se volvió más alegre y espontáneo, más enérgico y creativo a medida que pasaban los días. La vitalidad física y la fortaleza espiritual fueron los siguientes cambios en su actitud. Su cuerpo de antaño obeso se volvió recio y delgado, mientras que la enfermiza palidez que siempre le devolvía el espejo era sustituida por un rostro donde brillaba la salud. Se sentía realmente capaz de cualquier cosa y de abrir el potencial infinito que existía dentro de cada uno de nosotros. Empezó a apreciar la vida y a ver la divinidad en todos sus aspectos viejo método de aquel grupo de místicos había empezado a obrar milagros. Tras hacer una pausa como para expresar incredulidad ante su propia narración, Julián se puso filosófico. Me he dado cuenta de algo muy importante, John. El mundo, y en eso incluyo mi mundo interior, es un lugar muy especial. También he visto que el éxito externo no significa nada a no ser que tengas éxito interno. Hay una enorme diferencia entre el beneficio y el bienestar. Cuando yo era un importante abogado, solía mofarme de todas las personas que trabajaban para mejorar su vida interior y exterior. Vive la vida, solía pensar, pero he aprendido que el autocontrol y el cuidado de la propia mente, el cuerpo y el alma, son esenciales para encontrar el yo elevado de cada uno y para vivir una vida de nuestros sueños. ¿Cómo ocuparte de los demás si no se ocupan de sí mismos? ¿Cómo poder hacer el bien si ni siquiera te sientes bien? No puedo amar si no sé amarme a mí mismo. De pronto, Julián pareció intranquilo. Nunca había abierto a nadie mi corazón como lo hago ahora. Te pido mil disculpas, John. Es que en esas montañas he experimentado tal catarsis, tal despertar espiritual a los poderes del universo que veo que otros necesitan saber lo que yo he aprendido. Viendo que se hacía tarde, me dijo que se marchaba y se despidió. No puedes irte ahora, Julián, le dije. Estoy a ascuas por saber todo lo que aprendiste en el Himalaya y el mensaje que prometiste traer a Occidente. No puedes dejarme intrigado, sabes que no lo soporto. Volveré, pierde cuidado. Ya me conoces, en cuanto empiezo a contar algo ya no puedo parar. Pero tú tienes cosas que hacer y a mí me esperan ciertos asuntos privados. bien pero dime una cosa, ¿me servirán los métodos que aprendiste en Sivana? Cuando la luz no está listo, aparecen los maestros, respondió. Tú y muchas otras personas de nuestra sociedad estáis preparados para conocer la sabiduría de las que me honro en ser portador. Todos nosotros deberíamos conocer la filosofía de los sabios. Todos podemos beneficiarnos de ellas. Todos hemos de conocer esa perfección que en nuestro estado natural. Te prometo que compartiré ese saber contigo. Ten paciencia. Nos veremos mañana por la noche, esta vez en tu casa. Entonces te diré todo lo que necesitas saber para mejorar tu vida. ¿Te parece bien? De acuerdo. Supongo que si he pasado sin ellos todos estos años, esperar 24 horas más no me hará ningún daño. Respondí. Dicho esto, el gran abogado convertido en yogui desapareció, dejándome con la cabeza llena de preguntas sin respuesta y de pensamientos inconclusos. Sentado a solas en mi despacho, comprendí lo pequeño que en realidad era nuestro mundo. Pensé que los amplísimos conocimientos que apenas empezaba a vislumbrar, pensé en lo que sería recuperar mis ganas de vivir y la curiosidad que yo había sentido de joven. Quería sentirme más vivo y aportar energía desbordante a mi vida cotidiana. Tal vez yo, también abandonaría mi profesión. ¿Estaría llamado a una vocación más elevada? Con estas cosas en la cabeza apagué las luces, cerré mi despacho y salí al pegajoso calor de otra noche de verano. ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal les pareció? Eh, la partecita de hoy del monje que vendió su Ferrari. La cuatro, el encuentro mágico con los sabios de Simana. Y la cinco, el alumno espiritual de los sabios. Eh, me gusta algo y es, es como, como empieza Juliana a decir que en aquel lugar de tranquilidad empezó a sentir que pertenecía ahí, que, que ese era el lugar donde él pertenecía. Creo que todos en algún momento sentimos eso. Cuando llegamos a ciertos lugares de que nos trae tranquilidad, que nos trae paz, que nos trae... Eh, poquito de relajación, de no pensar en nuestro estrés diario, nos hace sentir que pertenecemos ahí, que estamos allí y es porque en el fondo yo creo que el espíritu desea ser equilibrado, encontrar un propósito en la vida, pero eh, a su vez ese propósito debe ir acompañado de tranquilidad, de serenidad y aunque hayan dificultades o problemas, mantenernos con tan calma. Y el quinto y es el alumno espiritual de los sabios O sea, ese, ese deseo de Julián de compartir con su amigo John Lo que había aprendido Que por cierto, a todos nos deja como esperando Yo también quería ya leer la parte 6 Pero creo que ya hasta aquí lo podemos dejar para no hacer tan largo el podcast Pero como que wow, ¿cuáles son esos principios o esas enseñanzas que yo quiero empezar a aplicar? Quiero verme siempre joven, quiero verme radiante Por cierto, les cuento que hoy he decidido tomar un poquito de agua eh, aromática, agua eh, hierba, buena, creo que es y es que eh, vamos a hacer un cambio también una vez más leemos este libro porque cuando lo escuché y lo leí así la anterior vez pues me gustó muchas cositas que quise aplicar en mi vida pero cuando se vuelve a leer cada libro vuelve uno a aprender algo más, así que ¿Qué tal te ha parecido eso? Dime hasta el momento, ¿qué tal te ha parecido? Si crees que tu vida necesita como relajarse un poco más, estar un poco más calmado, un poco más eh, sereno. Ese estrés nos está haciendo tanto daño y coméntame, ¿qué haces tú o qué harías tú para poder tener esa paz? Recuerda que si te gusta todo lo que estamos haciendo, pues seguirme en mis redes sociales como el Don Ron Oficial. Y bueno, hoy es un día para ir con todo, hoy vamos con todo, bendiciones.